0: No Jankowicza u nas jeszcze nie było na początek, a on też nagrał piosenkę o telewizji, czy tam nawet o telewizorze, który ma 2000 cali, więc no, całkiem solidny i spory, takich to jeszcze do dziś nie ma.
1: Nie, chyba nam takie niepotrzebne.
0: No, nam to nawet potrzebne jak najmniejsze, bo po co prąd marnować teraz drogi.
1: To prawda.
0: No, ale energię elektryczną można spożytkować na znacznie inne ciekawsze zabawki, niekoniecznie y, ekrany telewizyjne, aczkolwiek y, telewizja jak najbardziej jest również w naszym zasięgu i o telewizji dziś także będziemy mówić w 169 wydaniu programu RTV, w którym witają Was jak zawsze Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. No właśnie, można pożytkować tę energię elektryczną w taki sposób, żeby słuchać radia i to radia internetowego. Tak jest. Możliwości jest sporo, komputery, telefony. Piszcie przez jakie sprzęty za pośrednictwem czego nas, nas słuchacie. Zachęcamy do pisania jak zwykle, chociaż to już kolejny raz, gdy nie będziemy mieli możliwości, by na bieżąco reagować na wasze komentarze, ponieważ tak się znów ułożyło, że nie jesteśmy na żywo. Nie dość, że po takiej dosyć długiej przerwie wracamy spowodowanej no, niezbyt dużą ilością tych telewizyjnych radii radiowych newsów, to jeszcze no właśnie tak się to potoczyło, że nagrywamy ten program ponownie w piątek, ponownie po godzinie 21. 21.27, no prawie.
0: P prawie, że. prawie, tak. No i nie wiadomo, czy jeszcze najbliższe odcinki też nie będą tak właśnie nie na żywo prowadzone, ze względu na to, że jeżeli słuchacie nas w tym momencie na antenie Radia DHT, to możecie zaobserwować, że od czasu do czasu coś tam zerwie, coś nie zadziała tak, jakby mogło to wyglądać prawidłowo, więc jeżeli tak jest, no to cóż, pozostaje nam was przeprosi nam przeprosić, was za te problemy techniczne, na które my niestety nie mamy żadnego wpływu. Nie jesteśmy ich w stanie na razie przynajmniej rozwiązać. Miejmy nadzieję, że niedługo już wszystko wróci do normy, ale gdybyście mieli jakiekolwiek problemy z odsłuchaniem nas w dniu premiery na antenie Radia DHT, to pamiętajcie, że jesteśmy także na Mixcloudzie i na e, stronach oraz na kanale YouTube pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących www.tyflopodcast.net tam nas możecie bez warstwy muzycznej słuchać, no ale muzyka to taki dodatek do tej naszej audycji bo najważniejsze są informacje, do których już teraz myślę, że możemy przejść
1: tak, swoją drogą, dobrze, że ten program jest w sobotę, a nie w niedzielę, bo chyba nasza słuchalność poleciałaby na łeb na szyję, co w związku z meczem. Wiesz co, z Francji, to prawda. O 16 to prawda. rozgrywany.
0: Zwłaszcza ja się tak zastanawiałem, chociażby w przypadku Tyflo Podcastu, bo czekaj, w środę był mecz, prawda? Tak, no też właśnie. No właśnie. I powiem ci, że tak mniej więcej o 50% słuchalność na żywo yy, spadła. Także o, jeżeli ktoś myślał, że się niewidomi sportem nie interesują, no to nie, no, gdzie guzik, wy? prawda? 50% słuchalności podcastów w dół to jest jednak jakiś wyznacznik, że sporo osób cieszy się tymi zmaganiami sportowymi, bo jest audiodeskrypcja, no i ta audiodeskrypcja cieszy użytkowników telewizji publicznej i ponoć jest całkiem niezła.
1: Podobno tak, my się na tym nie znamy, no ale tak jak już wspomniałeś, możliwości nadrobienia naszych audycji jest co niemiara, więc dla tych, którzy słuchają na żywo i dla tych, którzy w późniejszym terminie rozpoczynamy przedstawienie tych nowości od telewizji. Zaczynamy. Nawiązałeś do telewizji publicznej, od niej rozpoczęliśmy poprzednie wydanie w kontekście jubileuszowej gali z okazji 70-lecia. Nadawcy, ale nie tylko telewizja polska obchodzi w tym roku jubileusz, bo jej młodsza siostra czyli jedna z, ze stacji komercyjnych pierwsza tego typu stacja również może się poszczycić tym, że celebruje w tym roku okrągłe 30 urodziny.
0: Tak sobie to pomyślałem to w tym kontekście... Tak, tak to, to jest Polsat, ale w tym kontekście tego siostrzeństwa, jak tak y o tym mówiłaś, to sobie pomyślałem, że to jednak bardzo szorstka miłość y tego rodzeństwa telewizyjnego, no bo przecież... Y no z
1: Polsatem no z Polsat... bliższa relacja niż z TVN. A oczywiście, także. że
0: tak, no ale o reklamy to się każdy bije, nie?
1: A no to, to jasne. No w każdym razie, zanim o tym jubileuszu, to w ogóle sobie powiem. Wiemy o tym szczególnym dniu, w którym ta celebracja będzie miała miejsce, bowiem warto telewizję włączyć już nieco wcześniej niż na samą tę jubileuszową galę, o której za chwilę powiem kilka słów, bo no tak się składa, że tym dniem urodzinowym będzie 6 grudnia, najbliższy wtorek. No a skoro Polsat i skoro 6 dzień grudnia, to Wy się już możecie domyślać, co? Tak, moi drodzy, 19. edycja Mikołajkowego bloku reklamowego. Znów w tym roku ta akcja została zorganizowana i o 18.45 można sobie taki blok reklamowy obejrzeć. Ponownie bodajże po raz drugi w roli świętego Mikołaja Piotr Gąsowski wcześniej, przypomnijmy, mogliśmy oglądać w spotach promocyjnych tej akcji pana Krzysztofa Kowalewskiego. Natomiast no, my już zastanawialiśmy się wiele razy nad tym, jak to działa i wciąż gdzieś tam to pozostaje I wciąż się zastanawiamy Także zagadką, tak, <grym> tak. Także, także nie będziemy już do tego wracać i powtórzymy to, co powtarzamy rok w rok, czyli nawet jeżeli nie mamy pewności, że to przyniesie jakiś rezultat, to co nam szkodzi włączyć ten telewizor, niech sobie gra można sobie iść do kuchni, zrobić herbatę w tym czasie, jeżeli nie lubimy oglądać reklam, a dusz Rzeczywiście w jakiś magiczny sposób pieniądze przepłyną z naszego telewizora do Fundacji Polsat i do chorych potrzebujących wsparcia dzieci. Także tyle chyba na ten temat. No ale z tym Polsatem możemy już sobie zostać, poczekać do godziny 20, bo tak jak wspomniałam z okazji przypadających w tym roku 30 urodzin telewizja Polsat transmitować będzie urodzinowy koncert, który odbędzie się właśnie we wtorek 6 grudnia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. No i co tu się takiego wydarzy? Jaki oni mają plan na te obchody? Podczas koncertu wystąpią artyści różnych pokoju, jak to napisano w zapowiedzi od Maryli Rodowicz przez Dodę po Ralfa Kamińskiego. W hołdzie korze zaśpiewa Igor Herbut. No, kora, przypomnijmy, artystka... Związana przez pewien czas, przez kilka lat z Polsatem ze sprawą jurorowania w programie Must Be The Music, więc też rozumiem dlaczego jej postać będzie tutaj wspomniana. No i Igor Herbut też się przecież rekrutuje z programu Talent Show, w którym Kora go oceniała. Z kolei Piotr Rubik razem z chórem wykonają Niech mówią, że to nie jest miłość dawno mi się wydaje, że utwór niesłyszany w tych telewizyjnych widowiskach. No kiedyś były takie czasy, że co koncert, taki to duży festiwal, często. to był tam Piotr Rubik z tymi swoimi hiciorami, z chórem i z solistami. Teraz no, działa dalej, ale chyba na mniejszą skalę, także myślę, że to dla wielu może być takie nostalgiczne wspomnienie dla mnie na pewno.
0: Będą klaskać.
1: A, tak. Na scenie wystąpią również m.in. Muniek Staszczyk, Lady Punk, Cortez, Maciej Maleńczuk, Organek, Dawid Kwiatkowski, Golec Orkiestra, e NA, a więc kolejny zespół, który poznaliśmy ze sprawą polsatowskiego talent show yy, Grzegorz Chyży. No tego to akurat w nie poznaliśmy najpierw. Yy, na zakończenie gali wraz z orkiestrą Andrzeja Smolika zaśpiewają artyści, którzy zwyciężali w idolu, a dziś są gwiazdami alternatywnej sceny muzycznej w Polsce, a będą to Krzysztof Zalewski i Monika Brodka. Także to jest to... Yy, co mają nam do zaoferowania, jeżeli chodzi o te akcenty muzyczne, przyznasz, że dla każdego coś miłego chyba, Zgadza prawda? się, I tak. dla tych, którzy lubią starsze piosenki i nowsze piosenki, bardziej komercyjną twórczość i bardziej alternatywną, więc rzeczywiście mogą tutaj trafić w gusta różnych widzów. No ale taki koncert no to nam się chyba przede wszystkim powinien kojarzyć ze wspomnieniami, z odniesieniami do historii stacji, z archiwaliami czy coś takiego tutaj będzie. Wiemy, że podczas koncertu nie zabraknie właśnie takich jakichś odniesień, ale no, nie tylko muzyka ma się tutaj pojawić, bo no, będzie to, w czym też Polsat jakoś tak się lubi specjalizować, czyli dobry humor, tak to oni określają. No co kto lubi, mają o niego zadbać dwaj sąsiedzi, całkiem przypadkiem spacerujący obok siedziby Polsatu, w których wcielą się Robert Górski i Mikołaj Cieślak, przedstawiciele niedzielnych programów kabaretowych stacji. W czasie gali zostanie wykorzystana rozszerzona rzeczywistość oraz hologramy, więc to pewnie właśnie może być jakimś tam odniesieniem do tej historii stacji ale niestety nie mamy tutaj więcej zapowiedzi od nie, odnośnie tego. Mnie to zawsze właśnie interesowałyby takie archiwalie, także zobaczymy ile ich rzeczywiście będzie i czy będą jakieś unikatowe pewnie nie, pewnie jakieś takie bardzo standardowe odniesienia które rzeczywiście wszystkim się z czymś skojarzą natomiast ciekawe jest też to że wśród prowadzących koncert będą gwiazdy związane z telewizją Polsat od początku i te które dołączyły do stacji niedawno, między innymi Krzysztof Ibisz Paulina Sykut-Jerzyna Maciej Dowbor, Piotr Gąsowski Maciej Rok, Zygmunt Heiser, Dorota Gawryluk ale coś tak o niej głośno się zrobiło Właśnie tak, dzisiaj tak, nie, tak, no, tak tak, to prawda. Rozmowy. Ale ona mówi, że jak było napisane Że to chodzi o Dorotę Gawrylu, To ona by to komentowała że A że nie jedna Dorota tam... w Polsacie pracuje właśnie. no To ona to nic ma do powiedzenia Będzie też Bogdan Rymanowski Jerzy Mielewski, Karolina Gilon Marcelina Zawacka, Adam Zdrójkowski Czy Iza Janachowska Także no, przypuszczać, można, że każdy z nich Jakiś tam krótki fragmencik Tej gali w duecie prawdopodobnie będzie mieć do poprowadzenia i wszystkich, wszystkich tam jakoś zmieszczono. Transmisja z gali będzie miała miejsce w Polsacie, a także w serwisie Polsat Go. Tak jak wspomniałam, we wtorek 6 grudnia od godziny 20. Będziesz oglądał?
0: wiesz co być może, akurat to może być interesujące, no zwłaszcza tak jak w twoim przypadku, tak i ja się przychylam do tego, że chętnie bym sobie jakieś archiwalia pooglądał, ale mam nieodparte wrażenie, że i tak więcej znajdę ich na YouTubie, bo akurat czego jak czego, ale archiwów Polsatu, różnych programów, których kiedyś ta stacja produkowała naprawdę sporo, to można znaleźć na, na YouTubie. Tylko jakoś na przykład z takim teleturniejem jak halo miliard mam problem, żeby coś dłuższego odnaleźć, bo zawsze trafiałem na jakieś zapowiedzi, jak tego szukam. a pamiętam, że kiedyś, kiedyś jeszcze w latach 90. to oglądałem, bo to całkiem fajny teleturniej był.
1: No, wątpię, żeby takie programy oni tutaj wspominali pewnie, jeżeli już się odniosą do czegoś, to to idzie na całość produkcji na Tak, będzie iść na, na całość Idol, może bar, has video music i takie tam rzeczy. Ciekawe, czy dwa światy na przykład. No, można by, można, właśnie a propos dwóch światów, my je wspominaliśmy, bo e, pięć lat temu kiedy Polsat obchodził swój poprzedni jubileusz, to my już byliśmy na antenie i to było jedno z, z pierwszych naszych spotkań z Wami i wtedy jakoś tak właśnie sobie wspominaliśmy produkcję Polsatu, które dobrze pamiętamy, yy, lub też pamiętamy je trochę gorzej, ale gdzieś tam wspomnienia ich dotyczące zakotwiczyły się w naszej pamięci, dlatego już teraz sobie nie robimy takich przypominajek, bo byłoby to właściwie powtórzeniem tego, o czym mówiliśmy Dokładnie. pięć lat temu, ale właśnie wtedy przywołaliśmy pamiętam dwa światy i zagraliśmy piosenkę z tejże produkcji. Siwy Dym. Tak, tak właśnie Siwy Dym. E, tak więc ja też przypuszczam, że zerknę, bo tak jak wspomniałam, akcenty muzyczne będą różnorodne, więc to mnie jakoś tam ciekawi i jednak mimo wszystko liczę na jakieś fajne wspomnienia. E, no, chociaż rzeczywiście nie wierzę, że one mnie tutaj bardzo usatysfakcjonują. No i po prostu jestem ciekawa, jaką formie przyjm formę przyjmie ta gala. No, ale skoro mówimy o Polsacie, no to musimy przekazać wam jeszcze jedną ważną informację, którą podawaliśmy w kontekście plotek, ploteczek, takich to już pewnych na 90-99%, bo bardzo dużo źródeł owe plotki, ploteczki przekazywało. No, ale teraz już mamy oficjalne potwierdzenie.
0: To prawda, Polsat opublikował oficjalny komunikat dotyczący tego, że do ich struktur już niebawem, dadam, dadam, dołączy Edward Miszczak. No i czym on będzie się zajmował? Otóż poza byciem dyrektorem programowym Polsatu, będzie wiceprezesem spółki. Dołączy do zarządu, którym kieruje Stanisław Janowski. A kiedy? Otóż tak jak można było przypuszczać, stanie się to na początku przyszłego roku. No i gdyby ktoś się zastanawiał, co z panią Niną Terentiew, no to ona obecnie jest dyrektor programową i członkiem zarządu Telewizji Polsat. Zakończy pełnienie tych funkcji, ale nie odejdzie tak kompletnie ze struktur, bo wejdzie w skład Rady Nadzorczej Spółki. Przypomnijmy, że że Nina Terentiew dołączyła do Polsatu w 2006 roku, a stanowisko dyrektor programowej objęła w 2007 roku. A wcześniej pracowała w telewizyjnej dwójce, no chociażby prowadziła taki program jak Bezludna Wyspa, to jest chyba coś, no, z czym mi przynajmniej ona kojarzy no, się najbardziej. najbardziej. No, tak. no, ale dyrektorowała też dwójce, to, mhm. to o tym też warto pamiętać. A Edward Miszczak, przypomnijmy, z TVN rozstał się w czerwcu Po 25 latach pracy Obecnie przebywa na okresowym zakazie pracy u konkurencji I ten zakaz trwa około pół roku Powiem szczerze, że jak na osobę, która ma tak olbrzymią wiedzę Na temat tego, jak funkcjonuje TVN To ten zakaz konkurencji jest dość krótki, moim zdaniem Ja myślałem, że to będzie co najmniej rok
1: ale... No, nie znam się na tych zagadnieniach, więc no, trudno mi tutaj było wyrokować, ale, ale rzeczywiście, no, no, no cóż powiedzieć, ciekawe i na pewno frapujące, jakie zmiany, czy w ogóle odczujemy jako widzowie zmiany, które zajdą za nowych rządów w Polsacie, a już też pierwsze pogłoski na ten temat się pojawiają. Ja prawda? myślę,
0: że zmiany odczujemy. Zastanawiam się też, czy grupa docelowa Polsatu się zmieni jakoś drastycznie. Nie spodziewałbym się tego, natomiast zmiany, owszem, będą, bo już mówi się o tym, że telewizja Polsat będzie produkowała program śniadaniowy. Ja, coś na kształt Dzień Dobry TVN, no jak na razie, to będzie to produkowane w weekendy, więc nie tak jak w przypadku TVN od poniedziałku do piątku i, i, i jakichś tych odsłon weekendowych, ale będzie, będzie, będzie tylko na razie w weekendy. Ja podejrzewam, że to też może mieć na celu sprawdzenie, jak taka śniadaniówka, kolokwialnie mówiąc, zażre. Czy będą ludzie to oglądać? Podejrzewam, że tak. że
1: No pewnie tak, chociaż rzeczywiście już trudno zawalczyć o pozycję na rynku, jeżeli chodzi o segment tych śniadaniówek, w kontekście innych programów, które już mają tę pozycję ugruntowaną przez lata, jak Dzień Dobry TVN i pytanie na śniadanie. Trzeba no chyba, tego zawalczyć. no
0: chyba właśnie, że będzie to jakaś taka agresywna walka, czyli zapraszanie, no nie wiem, jakichś znanych osób, ale to wiadomo i historia uczy, że to też nie zawsze się sprawdza. Że znane nazwisko niekoniecznie zawsze musi być receptą na sukces. No ale cóż, pozostaje czekać i obserwować to, jakie zmiany w Polsacie zarządzi Edward Miszczak. Przypuszczam, że jakieś będą.
1: Tak jest, będziemy śledzić ten wątek, jak i oczywiście wątek programu śniadaniowego i będziemy do niego nawiązywać, jeżeli dowiemy się więcej i to się potwierdzi jak się okaże, że to tak jest nieprawda i też takie informacje gdzieś tam się zaczną pojawiać to też do tego z pewnością nawiążemy żeby sprostować to o czym mówimy teraz a w tym momencie spuentujemy to wejście muzycznie prezentując Wam zespół, który wystąpi na wtorkowej gali w Polsacie, to pewne, czy z tym utworem który teraz zagramy, nie wiemy ale jest to chyba bardzo prawdopodobne, Jest bo szansa, tak. to właśnie od tej piosenki wszystko się zaczęło. Od, dzięki tej piosence widzowie poznali te właśnie grupę, ponieważ y, utwór ten został wykonany przez nich na castingu y, do pierwszej edycji programu Must Be The Music, tylko muzyka w roku 2011. No A i więc, w
0: obecnych czasach też ze względu na język to no taki tak. miły gest.
1: A więc y, y, program będący jedną z flagowych niegdyś produkcji Polsatu. Oczywiście wiadomo, że Idol y, jako y, pozycja wcześniejsza y, ma taki status y, bardzo legendarny, bo był jednym z pierwszych tego typu programów właśnie w rodzaju talent show, ale i Must Be The Music to program, który zapewnił nam wiele gwiazd, popularnych zespołów wśród nich właśnie znalazł się Enej, a więc teraz posłuchajmy tej piosenki, od której wszystko się dla nich zaczęło, czyli oczywiście Radio Hello.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Hello, hello, to Radio DHT i 169. wydanie programu RTV, w którym teraz y, przechodzimy do tematów serialowych.
1: Tak jest, będą to seriale dostępne na różnych platformach ale no tak jakoś się to potoczyło, że będziemy wokół internetu się kręcić, bo to jest przestrzeń, która no nie jest tajemnicą, że serialami stoi i wiele osób właśnie tam ogląda tego typu produkcje. I skoro mówiliśmy o Polsacie, to właśnie rozpoczniemy od czegoś, co oni dla nas mają, od kolejnej pozycji zamieszczonej w bibliotece platformy Polsat Box Go Premium. Tak, takiego pakietu właściwie. E, ta produkcja nosi tytuł Matka. No i o czym ona będzie? bo jak można się domyślić, matka, to słowo może mieć wiele oblicz, wiele odsłon i to może być serial o różnym charakterze i różnej tematyce. No i jaką opcję tutaj wybrali producenci? Już wyjaśniam, ale najpierw, no, przede wszystkim od kiedy to w ogóle jest? Od 30 listopada w Polsat Box Go można oglądać pierwszy odcinek nowego, podobno wciągającego, ale to oni powiedzieli, więc jak coś co złego to nie ja, jak się okazuje, thriller psychologicznego według pomysłu Igora Braidy Matka to pełna napięcia i tajemnic historia kryminalna, która jednocześnie dotyka ważnych i często objętych tabu problemów społecznych. Serial Matka to historia wielkiej, tragicznej tajemnicy, która podobno, znowu jak coś to, co złego to nie ja, wciąga bez reszty. Główna bohaterka Agnieszka Nolińska, w tej roli Olga Bądź stara się pogodzić z samobójczą śmiercią dwunastoletniego syna. Po kilku latach od tragedii jej mąż Jacek, w tej roli Łukasz Simlat, otrzymuje propozycję pracy w Holandii. Rodzina postanawia wówczas rozpocząć życie na nowo, jednak przed wyjazdem niespodziewanie z Agnieszką kontaktuje się Rafał, w tej roli Marcin Kowalczyk, który Wiele lat temu był bohaterem jednego z jej reportaży i aktualnie odsiaduje wyrok za morderstwo. Mężczyzna sugeruje, aby dziennikarka ponownie przyjrzała się jego sprawie. Gdy Agnieszka angażuje się w pozornie wyjaśnioną historię, odkrywa, że morderstwo, o które został oskarżony Rafał, jest powiązane ze śmiercią jej syna. No dziwne to, prawda? I zagadkowe. To prawda. Zamiast wyjechać z kraju rozpoczyna obsesyjne poszukiwania oprawców swojego dziecka. W rolach głównych będzie można zobaczyć również m.in. Olafa Lubaszenkę, Marię Fakulnis, Szymona Gierszewskiego i Małgorzatę Pieczyńską. Nowe odcinki będą trafiały do serwisów w środy. Będzie je można znaleźć, tak jak wspomniałam, w pakiecie Polsat Box Go premium. No i tak co kilka tygodni nam oferują jakąś premierę, jak my już wiemy, bez audiodeskrypcji, a w takim serialu może się dziać yy, sporo całkiem, no różnie to bywa, ale jest to prawdopodobne, że będą tam jakieś sceny yy, średnie dla nas dostępne, ale mimo wszystko, jeżeli nasi niewidomi, jak i widzący słuchaczy zdecydują się obejrzeć, no to czekamy na Wasze recenzje, bo jak to zwykle mówię w przypadku prezentacji tego typu seriali, niewykluczone, że prędzej czy później jeszcze do tego wątku wrócimy, jeżeli telewizja Polsat zdecyduje się pokazać ten serial również na antenie. A teraz będzie mowa o czymś, co w telewizji na pewno się z założenia nie pojawi, bo miejscem udostępnienia tej produkcji jest Netflix.
0: Tak jest i ja ten serial obejrzałem za moment się podzielę Będzie
1: recenzja z Tak,
0: pierwszej ręki. za moment się podzielę z wami swoją opinią na temat tej produkcji, ale najpierw kilka słów wprowadzenia a cała rzecz dotyczy serialu pewnego razu na krajowej jedynce. Jest to opowieść o grupie skonfliktowanych nieznajomych którzy przypadkowo ruszają w trasę samochodem użytym w ucieczce po napadzie na bank. W aucie znajdują 2 miliony złotych. Decydują się zatrzymać pieniądze, chociaż pozostający na wolności sprawca napadu robi wszystko, żeby je odzyskać. No Wydaje się, że może być ciekawie. Mhm. Dodam jeszcze tylko tyle, że y, główne re, y, role w serialu zagrali Juliusz Krząstowski, Anna Ilczuk, Łukasz Garlicki, Mateusz Król, Jaśmina Polak, y, Michał Sikorski i... Maja Wolska. Serial liczy 6 odcinków. Te odcinki są krótkie, bo po około 30 minut, więc to jest taki serial, który spokojnie obejrzycie w jeden dzień. Ja obejrzałem, tylko. Zbinżowałeś? Tak, zbinżowałem. Tylko czuję, że zmarnowałem jednak trochę swój czas, powiem szczerze, ale to jest oczywiście moja opinia. To nie jest w odbiorze... Zacznijmy od tego, że serial ma audiodeskrypcję oczywiście. Tak, bo od tego to powinienem, myślę, zacząć. Nie jest to tak złe jak krakowskie potwory, bo ten serial, ja, ja nie dotrwałem, ale to po prostu nie mój klimat i, i chyba dlatego. A ten serial z opisu wydaje się ciekawy. I... Tak rzeczywiście z, z, z opisu można by sądzić. Yy, w praktyce, jak dla mnie on jest po prostu nudny. Słuchajcie, yy, oni biorą te pieniądze, ale w serialu nie zobaczycie. Nie powiem oczywiście, jak on się kończy, ale nie zobaczycie jakichś przygód związanych z tym, że oni z tymi pieniędzmi coś robią. Nie. Oni przez wszystkie odcinki praktycznie będą walczyć o nie między sobą, będą próbowali jedni drugim je zabrać i tak naprawdę cały serial dzieje się w kilku scenariach, gdzie ta główna obsada gania się albo po lesie, albo po hotelu, czy tam motelu właściwie. I to jest cały serial. A jak się kończy, to we mnie powiem. Yy... Chociaż też, jak dla mnie, rozczarowująco trochę. Natomiast no, to, no, był to jakiś sposób na jego zakończenie. Tak? Zastanawiając się nad scenariuszem, jakbym miał już tego serialu dosyć, to chyba też bym tak zrobił. Żeby, żeby go po prostu skończyć i nie dać mu szans na to, żeby się w jakikolwiek sposób mógł jeszcze dalej rozwinąć. No ale cóż, tak to, tak to właśnie wygląda. Także nie, ja tym serialem nie jestem w żadnym wypadku zachwycony. Natomiast no nie, jest, nie jest też tak, że kompletnie bym go nie polecił. Jeżeli macie jakieś trzy wolne godzinki, to no to możecie nie sobie obejrzeć. Nie ma. A, no widzisz, no to... A,
1: to trudno.
0: To trudno, pewnie.
1: Ja to jeszcze muszę nadrobić wielką wodę. E, tymczasem, no właśnie, jeżeli macie, jeżeli oglądaliście lub obejrzycie, jeżeli będziecie mieć lub macie taką samą opinię jak Michał, Albo może zupełnie inną no Może komuś no, się podobał No więc właśnie, to czekamy na wasze recenzje I w kolejnym naszym odcinku Możemy się do nich odnieść
0: Ja bardzo czekam na to, żeby ktoś napisał Zwłaszcza z osób niewidomych żeby mu się podobały krakowskie potwory
1: no jeszcze na temat tego serialik do nas nie pisał, więc czekamy jak zwykle, podobnie jak na Wasze opinie w dotyczące nowej produkcji zamieszczonej w serwisie TVP VOD, jakoś tak mówię, podaję te nazwę TVP, ale nie wiem czemu nie ma we mnie ekscytacji, a na dodatek czuję, że coś znowu, znowu jest nie tak nie wiem dlaczego yy, bo mówiłam Wam ostatnio yy, już kilka tygodni temu o tej przebudowie serwisu TVP VOD i o tym, że będą tam seriale udostępniane w tym trybie digital first, czyli e, produkcje będą udostępniane tam e, a na antenie telewizyjnej jeszcze ich nie zobaczymy, przynajmniej na razie i obiecywano, że raz w miesiącu będzie taka premiera, no i na razie wygląda na to, że się tego trzymają, bo w poniedziałek 21 listopada w TVP VOD zadebiutował nowy serial kryminalny zatytułowany Krucjata i to jest kolejna po Eryniach Erynie to był ten pierwszy tytuł, do którego się odnosiłam. I to kolejna właśnie po eryniach premiera w serwisie w modelu Digital First. No ale my teraz o krucjacie mówimy. Co to takiego będzie? Czy to serial o wyprawach krzyżowych? No nie. Krucjata opowiada o życiu i pracy komisarza Jana Góry, pseudonim Manjaro oraz innych funkcjonariuszy Wydziału Zabójstw i terroru kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. Każdy z 13 odcinków przedstawia osobną zagadkę kryminalną, trzymająca w napięciu szes podobno, żeby nie było, jak coś co złego to nie, trzymająca w napięciu akcja, rozgrywa się wokół serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet, wpływowej dziennikarki telewizyjnej, jurora w talent show, bankiera czy posłanki. A w, w obsadzie widzowie zobaczą m.in. Vanessę Aleksander, znaną m.in. z wojennych dziewczyn, które notabene skończyły się nie tylko Sezon się skończył, ale w ogóle Telewizja Polska nie zamierza tego serialu już dalej produkować, to tak na marginesie. Zobaczymy też Juliana Świeżewskiego, Maszę Wągrodzką, Michała Czerneckiego, Michała Kaletę, Pawła Delonga, Piotra Cyrwusa, Rafała Maćkowiaka i Tomasza Szuszarda. To mnie ostatnio uczyłeś, że to tak się mówi. Kolejne odcinki serialu publikowane są co tydzień, a więc w każdy poniedziałek. Jeżeli oglądaliście, no to oczywiście czekamy, jak zwykle, na Wasze opinie, a w tym wejściu odniesiemy się jeszcze do innych zagadnień, niezwiązanych już teraz z serialami. No chociaż Polityka nasza to jest serial na miarę niejednej wenezuelskiej telenoweli, prawda? Prawda. No właśnie. No i mamy kolejny, który to już program, za pośrednictwem którego możemy fabułę tej telenoweli śledzić no Program w stacji, która słynie z prezentowania tego typu pozycji, a więc jest to TVN24, który to kanał od piątku 25 listopada emituje nowy, nowy program sejmowego reportera stacji Radomira Wita Kampania Beskitu. Ten tytuł może Wam się wydawać znajomy, bo Beskitu to jest tytuł programu, który Radomir Wit prowadził już, ale zdaje się, że to było dostępne w TVN24 GO, a tutaj mamy już rzeczywiście coś, co poprowadzi w samej stacji i co na antenie możemy zobaczyć. Ale mnie też tak tu przeraża, że kampania, że, że to już, że wybory. Zaraz, Jezu, dopiero były wybory w 2019, a my się już szykujemy tej ona już jest, ta kampania, no właśnie, przecież kampania de facto trwa cały czas. Cotygodniowy program ma być podsumowaniem wydarzeń politycznych i kampanijnych w Polsce. Jak powiedział sam prowadzący, ostatnia yy, Przedwyborcza prosta, ale naprawdę jest ostatnia przedwyborcza prosta? Jezu, to co będziemy mówić na miesiąc przed wyborami. To,
0: to jest ostatnia... bieg długodystansowy.
1: Ostatnia przedwyborcza prosta to dobry moment, żeby sprawdzić, co politycy obiecali i jak się z tych obietnic wywiązali. Za chwilę pojawią się nowe zapewnienia. Pytanie więc, co z tymi, które już złożono? Powiedziałabym brzydko, co z nimi, ale... Nie I mogę, to się przefina, nawet rymuje do godzinie. co? No właśnie. U nas co prawda już jest taka godzina, kiedy nagrywamy, że mogłabym to chyba powiedzieć, bo jest 22.01, ale u was jeszcze po 16.00, także Tak, i też jeszcze
0: młodzi mogą słuchać no, i potem... No,
1: domyślcie się sami, nie? No. Gośćmi Radomira Wita będą przedstawiciele ugrupowań, instytucji i urzędów. Oprócz rozmów z politykami dziennikarz połączy się z młodymi ludźmi z całej Polski. Wydaje mi się, że właśnie te łączenia, te rozmowy z młodzieżą, przedstawicielami też, zdaje się, młodzieżówek, to był taki element tego programu Beskitu, nadawanego w TVN24GO tam właśnie jakoś tak próbowano się odnieść do świata tych młodych osób i tego, jak oni postrzegają politykę, politykę i polityków. Kampanię Beskitu oglądać można w piątki o godzinie 20.00 w TVN24, no i w TVN24 GO też to jest dostępne, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu preferuje oglądanie tam. No i oczywiście również czekamy na jakieś wasze poglądy na ten temat, chociaż nie zdziwię się jeżeli to jest po prostu program polityczny jak każdy inny e, jeszcze takie do nawiązania do TVN24 ale to już taka wycieczka bardziej w y, przyszłość no chociaż też i w przeszłość dla samego tf 24 bo mówiliśmy już ostatnio, że nie zobaczymy w tej stacji Marcina Mellera który rozstał się z kanałem nie prowadzisz drugiego śniadania mistrzów i wiemy już gdzie go zobaczymy, to nie jest dobre słowo, bo my go właśnie tam usłyszymy. Tak jest. I to z kolei wydaje się pewnym połączeniem z tym, o czym już też mówiliśmy, bo mowa była u nas kilka tygodni temu o pewnej stacji radiowej, która ma zamiar na przełomie tego i kolejnego roku wprowadzić do ramówki program z udziałem celebryty, no to chyba o to chodziło, prawda? Martin Meller dołącza do ekipy res Eski Rock, gdzie będzie prowadził autorski program pod nazwą Melina. Y widziałam to pisane zarówno tak no, tradycyjnie jak się pisze Melina, ale chyba ma być pisownia przez dwa L nawiązująca tym samym do nazwiska prowadzącego. Wiemy o tym, że ma to się pojawić, tak jak zapowiadano wcześniej, na przełomie roku tego i kolejnego, że ma być to program, w którym nie będzie polityki, że ma być emitowany zdaje się w weekendy i że nie będzie nadawany na żywo. A oprócz tego, że ma być jakimś dowód projektem multimedialnym, bo przecież oni w tych ZPR-ach tu o wszystkim wielbają mówi, że to są projekty multimedialne, bo w ostatecznym rozrachunku nikogo to nie obchodzi.
0: Oni no, coś tam działają przecież teraz yy, jako ZPR w ogóle w tym metawersum Facebooka. No tak, to mówiliśmy. Tak, zastanawiam się tylko, kto ma okazję z tego korzystać w ogóle, no ale to... Tam...
1: Ale nie mam bra pojęcia. Yy, mam natomiast pojęcie o tym, że jak się dowiemy więcej, co i kiedy poznamy kolejne szczegóły, to na pewno do nich wrócimy. Jeszcze odnosząc się do telewizji polskiej, to też pojawiły się już z kolei bardziej dokładne zapowiedzi dotyczące serialu Korona Królów Jagiellonowie. Wiemy, moi drodzy, że on tuż po Nowym Roku, tak jak już też wcześniej pojawiały się takie wieści, to się rzeczywiście sprawdziło, że od 2 stycznia ten serial się ma pojawiać i zgodnie też z wcześniejszymi planami nie w tym poprzednim paśmie Korony Królów, ale w tak zwanym ścisłym prime time'ie. Czyli o godzinie 20:30 od poniedziałku do, środu, do środy, moi drodzy, korona królów jagielonowie, co też będzie się wiązało ze zmianami dotyczącymi emisji leśniczówki. O tym wszystkim sobie myślę, że powiemy bliżej początku stycznia, bo planujemy w grudniu spotykać się z wami regularnie, także na pewno zbierzemy potrzebne informacje i wam damy znać co i jak teraz mamy y, dla was jeszcze wieści takie, jakie u nas y, no w zasadzie w praktycznie każdym programie są, czyli multiplexy lokalne naziemnej telewizji cyfrowej, multiplexy eksperymentalne, co tam się zmienia. A zmienia się na przykład w muksach spółki Bicast. Działający od 1 września 2020 roku program For Fun Kids zadebiutował w naziemnej telewizji cyfrowej. W środę 16 listopada kanał dołączy do eksperymentalnych multiplexów spółki Bicast w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Obecnie w każdym z nich nadawane jest po 8 stacji. Oprócz yy, wspomniane Kanału są to EWTN Polska, Nowa TV, Polsat Stars TV, TV Okazje, TV Regionalna,pl i Telewizja Republika. Prezentujący piosenki dla dzieci program For Fun Kids przed dwoma laty zastąpił program For Fun Gold, który w przeszłości był już zresztą obecny w multiplexach lokalnych na ziemnej telewizji cyfrowej. No jak widać tworzenie programu z muzyką dla młodych się bardziej opłaciła niż z tą muzyką. Gold, także to była ta fascynująca informacja podana za serwisem radiopolska.pl i mamy jeszcze jedną wieść podobnego kalibru.
0: Tak jest, kolejna informacja i też kolejna informacja, którą zamieszczamy na naszej antenie dzięki uprzejmości serwisu radiopolska.pl. Otóż 4,5 miesiące trwała przerwa w emisji eksperymentalnego multipleksu grupy MWF w Szczecinie. Nadajnik ten został ponownie uruchomiony 15 listopada, oto w twojej urodziny.
1: Tak było.
0: Tak, taki prezent Ci zrobili. Tylko...
1: Dziękuję bardzo, w ogóle mnie to nie interesuje, bo ani ja tam nie mieszkam, ani ja tego nie oglądam. No właśnie, ale, dzięki, ale po, po południu,
0: ale po południu uruchomili, tak jest. Ważne do 4 listopada przyszłego roku pozwolenie radiowe uprawnia do nadawania z mocą 4 0,4 kW, no czyli nie jakiś bardzo duży, no ale cóż, zawsze to coś szczeciński. Multiplex nadawany jest w technologii DVB-T2, no i podobnie jak Multiplex tej samej grupy MWF w Katowicach, liczy 6 programów, 3 w rozdzielczości HD i 3 w SD. Jeżeli chodzi o HD, no to mamy Power TV, Filmmax i... E, TVC, a jeżeli chodzi o tę gorszą jakość, czyli jakość SD, yy, mamy Xtreme TV, Nuta Gold i Junior Music,
1: więc... No nie przeżylibyście tak. po prostu bez tych informacji, co będziemy długo mówić, więc ponieważ domyślamy się, że jesteście pod ogromnym wrażeniem tych wieści, tak jak i ja, no to teraz wam zagramy utwór nawiązujący... Przynajmniej w pewnym zakresie do serialu pewnego razu na krajowej jedynce, chociaż tam nie będzie o krajowej jedynce. Tylko, tylko o siódemce o siódemce, to właśnie.
0: Tak, a, ale to chyba właśnie. Przez wzgląd na autostradę numer 7, na Krajową Siódemkę, no tak, żeby było radiowo, to taką nazwę ma stacja Zmuławy, czyli Radio 7, i będzie teraz o autostradzie numer 7, a zaśpiewa tę piosenkę o autostradzie numer 7. Czysty Chary i zespół Wawele. Czystego Charego nie kojarzę. Ale Wawele jak najbardziej. Ja
1: też, ale Posłuchajcie. to się Janem Wojdakiem. Tak jest. jest. No, ale no, ale może to, pada Poznań. Tak,
0: może to jest alterego Jana Wojdaka, kto wie. <słuch> A my teraz przenosimy się do Imperium.
1: O, uradowany wreszcie klubi. Tak, dobrze, że, tak. że ty cały czas masz powody do radości jakoś bardziej niż ja. No, ja
0: podejrzewam, nie, że to kiedyś, na to, co miałam. Ja podejrzewam, że kiedyś też mogę zacząć się martwić, ale teraz przechodzimy do imperium Prezyskiej Agnieszki na chwilę. Tak trochę do imperium, a trochę do Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, tak, to jest daleka podróż nie należy tych dwóch
0: stanach. elementów jeszcze ze sobą łączyć, chociaż kto wie kto wie w Bangladeszu już polskie radio kierowców jest o,
1: przypomniałeś mi tę wspaniałą historię no to w Stanach Ameryki, tym bardziej zwłaszcza w tych nowych Stanach Ameryki bo tak. No, tak właśnie brzmi tytuł kolejnej nowości w programie Radiowej Trójki, która pojawiła się w weekendowej ramówce rozgłośni w ostatnich tygodniach prowadzącymi są Rafał Tomański i Aleksandra Sumlińska Nowe Stany Ameryki to program, w którym przewodnikiem po Stanach Zjednoczonych jest właśnie pani Aleksandra to Polka urodzona i wychowana za oceanem. W niedzielnej audycji opowiada Rafałowi Tomańskiemu o współczesnej Ameryce. W najbliższych odcinkach autorzy przybliżą zwyczaje i codzienne życie Amerykanów, m.in. to co zmieniło się po wydarzeniach z 11 września 2001 roku oraz po pandemii. Będzie też o zakupach w sezonie świątecznym, yy, także o spędzaniu wolnego czasu, amerykańskiej szkole i polskich akcentach za oceanem. To, my znamy różne polskie akcenty za oce oceanem. A tak, zwłaszcza w znaczy to, Tak, my cały czas o tym wspominamy, a biedni ludzie nie wiedzą, o co w tym chodzi, ale to jest, no, to jest trudne do wytłumaczenia, więc... Zosta zostaniemy z tym po prostu no chyba, że kiedyś Wam opowiemy o tym ale to tr tego trzeba posłuchać, żeby zrozumieć odkryć ten koloryt no po prostu są ludzie z różnymi dziwnymi pasjami my się pasjonujemy stacjami radiowymi polonijnymi w Chicago no to musicie na wybaczyć, no, każdy ma jakiegoś bzika.
0: Każdy jakieś hobby ma.
1: Tak, jak powiedział na początku pierwszego wydania programu prowadzący, czyli pan Rafał, zabierzemy państwa w podróż do Stanów Zjednoczonych, które na pewno każdy zna, kojarzy czy to filmowo, czy muzycznie, podróżniczo, historycznie, czy kulinarnie, ale jakie są one naprawdę? Świat dookoła nas się zmienia. Tych płaszczyzn zmian jest czasem aż za dużo, żeby się w tym nie pogubić. Zapraszamy na nowy cykl. Audycja zadebiutowała na antenie Trójki w niedzielę 20 listopada, więc mieliśmy już dwa wydania. Po godzinie 8 można, można tego słuchać i zastąpiła ona w ramówce program Bed and Breakfast, yy, który prowadzony jest... Zastanawiacie się, czym mówię w czasie teraźniejszym, skoro zastąpiła, zaraz wyjaśnię. No więc prowadzona jest przez Piotra Firana i Rafał Uzara, tak ja to powinnam, no chyba, nie wiem. Ale to właśnie dlaczego mówię o czasie teraźniejszym, bo ta audycja nie znika z ramówki, tylko jest nadawana również w soboty od 6 do 9 i w ten dzień pozostaje na antenie, więc chyba... no. Wybaczcie mi wszyscy fani programu Bed and Breakfast, ale chyba takie uporządkowanie ramówki ma większy sens. A nie, że jednego dnia w sobotę, w weekend mamy trzy godziny, a drugiego dnia mamy godzinę, jakoś tak mi się to nie klei, więc no chyba to jest się. trzy godziny raz, a porządnie. pewnie. Z, jeszcze raz z całym szacunkiem do fanów. Przypomnijmy jeszcze, że Rafał Tomański jest związany z programem trzecim Polskiego Radia od czerwca tego roku. Został jednym z prowadzących co tygodniowej audycji Świat do trzeciej, przygotowuje do niej cykl Środek od środka na temat Azji. Mówiliśmy o tym, że ten cykl się pojawił, Michał konkretnie o tym opowiadał, ale nie wspominaliśmy chyba, że pod koniec sierpnia zadebiutował jako jeden z gospodarzy salonu politycznego Trójki. Także o polityce, o świecie, o, Azja, o Azji, o Stanach, na wszystkim się zna po prostu człowiek. O trójce zaczęło się też ostatnio pisać jeszcze trochę więcej, bo zaczęto publikować jakieś takie zapowiedzi dotyczące przyszłych zmian w ramówce, ale te zmiany jeszcze nie są potwierdzone, dlatego też nie będziemy się na nich skupiać jakoś tak bardziej szczegółowo. Więcej o tym przeczytacie w portalach medialnych, bo nie chcę tutaj podawać niepotwierdzonych informacji, taką mamy gdzieś tam zasadę. Dwa, że zaraz się okaże, że te informacje potwierdzą i wtedy musielibyśmy mówić to samo drugi raz, więc bez sensu, ale pokrótce ma zostać prowadzony program trójka w drodze, jakoś od codziennie po godzinie 18 ma to trwać dwie godziny, a w piątek godzinę, czyli takie towarzyszenie kierowcom, jakby nie było rady kierowców co tam jeszcze, potwierdzają się te wcześniejsze plany, o których już też Wam mówiliśmy, żeby były dwa wydania śniadania w trójce, to niedzielne takie z, niekoniecznie z politykami, tylko z różnymi osobami ze świata kultury, no i ciągle oni gadają o tej audycji kontrapunkt, co miałaby być taka jak za, nawet przeciw jeszcze tam są inne pomysły na tytuł brane pod uwagę, Ale tak właściwie to na razie nie wiadomo, czy to będzie, bo tak bardzo nikt się nie kwapi do tego, żeby to poprowadzić, także oczywiście będziemy to śledzić dalej. Dalej, w kolejnym naszym wejściu wrócimy do tematu radia już bardziej lokalnie, no a teraz wybór, który i mnie i Michałowi nasunął się jako pierwszy w Zgadza związku się. z nowymi Stanami Ameryki. Tym no
0: bardziej, bo... że ta piosenka jest z naszej regularnej playlisty, możecie ją od czasu do czasu tak. usłyszeć na kanale głównym
1: no bo cóż pozostaje nam mieć nadzieję że w tym programie w niedzielne poranki w trójce, tam zawsze tam zawsze 24 godziny na dobę jest fajowa jazda <głos> więc w niedzielę 8 rano mamy nadzieję że będzie, tym bardziej a u nas teraz na antenie Radia DHT o Stanach właśnie zaśpiewa grupa TILAF. love
0: RTV. o radiu i telewizji wiemy wszystko i tak to oto słuchajcie, powolutku 169. wydanie programu RTV zbliża się do końca, ale zanim... To już. Tak, to już, ale zanim sobie stąd pójdziemy, to jeszcze poopowiadamy wam trochę o radiu.
1: Tak, o radiu, tak jak powiedziałam w wejściu poprzednim z perspektywy lokalnej, a skoro u nas taka właśnie jest na wieści lokalnych, radiowych, to jak to zwykle podróż po Polsce i moi drodzy jedziemy sobie najpierw do Kielc, bo dokonało się to, co zapowiadałam pod koniec poprzedniego wydania, kiedy, kiedy to mówiłam o emisji testowej, że czekamy na emisję oficjalną, jest. Jak donosi serwis radiopolska.pl, po 9 miesiącach szumu na zajmowanej do lutego tego, tego roku przez Radio Fama częstotliwości 108 narodziło się Kieleckie Radio Rekord. No, ono tam się rodziło już w internecie, ale rzeczywiście na fm narodziło się teraz. Stacja oficjalnie rozpoczęła nadawanie, tak jak zapowiadano, w poniedziałek 14 listopada. Stało się to w południe, ale muzykę i jingle było słychać już od rana. Natomiast pierwsze próby stacja przeprowadziła w, jeszcze wcześniej, w środę 9 listopada, ale wtedy po kilku godzinach muzykę zastąpiła najpierw cisza, później był ton testowy, to tak odnotowujemy dla tak zwanych radioświrów. E, natomiast warto jeszcze nadmienić, że nie zmieniła się sytuacja w drugim z miast, w którym do początku bieżącego roku słychać było kielecką famę, czyli w Ostrowcu Świętokrzyskim na częstotliwości 109 nadal obecny jest szum. E, w mieście niezmiennie działa za to nadające osobny program Radio Rekord Świętokrzyskie, słyszalny na 89 6, No oni to tam mieli ujednolicić później, prawda, się pozbyć tej częstotliwości, tej 89,6 i żeby to wszystko było jako Rekord Kielce, więc to się pewnie dokona. Natomiast też zdaje się, że o tym wspominaliśmy, ale uporządkujmy, że działające w latach 1995-2022 Radio Fama wkrótce ma powrócić do Kielc bo udało im się wygrać konkurs dotyczący nadawania na częstotliwości 99 tak więc wrócą tylko w nowym miejscu w eterze my już nie będziemy całej tej historii teraz przywoływać bo ci którzy nas słuchają regularnie to byli to z nami tak jak to się działo, ja po prostu nigdy nie zapomnę tego wspaniałego, pięknego, absolutnie końca kieleckiej famy w Eterze i tej piosenki, która została wówczas wyemitowana, czyli Radom zabija mnie, to absolutnie cudo właśnie w kontekście tego, że to Radomski ra, ra, Radomski rekord zajął tej częstotliwości, tego, że został tam wybitowany tylko początek tego utworu, tak. a o tym, że tam jest, że jest jeszcze coś gorszego niż Radom i z są to kielce, to już tam słuchacze nie 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 nie, 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 nie,
0: to absolutnie, to, to trzeba było wyciąć. Ale słuchajcie, to już od razu możemy wam powiedzieć, że znaleźliśmy pozytywną piosenkę o kielcach. Ale
1: nie było łatwo, bo tam nie zawsze było. coś jest takiego. A wiemy, że mamy słuchaczy z tego miasta, nie wiemy, tak. czy są z nami regularni ale pozdrawiam Michała, Monikę, to nie jest o tobie. Tylko o naszych słuchaczach. Zgadza Pozdrawiam a jest co tobie, twojej partnerce. Pozdrawiamy Michała, Monikę i ich synka Adrianka, bo wiemy, że czasami z nami bywają i dla was tak też z myślą o nich pomyśleliśmy, Boże, przecież oni by się mogli obrazić, jakby poszła jakaś piosenka o kielcach, taka negatywna, a takich kilka jednak jest. Tymczasem znaleźliśmy tak. pozytywną, ale to na razie nie ona, bo jeszcze się z wami nie żegnamy, bo jedziemy dalej w Polskę. E, moi drodzy do Wielkopolski, tak jakoś nam to wyszło, bowiem. 21 listopada dokonała się zmiana nazwy Radia Września na Radio Warta, więc to, co już też zapowiadano. zapowiadano. Zmiana podyktowana ekspansją rozgłośni na inne miasta regionu, no bo jak w innych miastach, to bez sensu, żeby się nazywali Września, chociaż nazwa Warta jest tu lepszą nazwą. Ja to, tak jak już też mówiłam, na geografii się nie znam, zwłaszcza takiej geografii regionalnej, ale no ta Warta niekoniecznie Przepływa przez te miejscowości, w których nadaje to radio. Więc po prostu, no, skorzystano z tej nazwy jakoś tak, jako kojarzący się z wielkopolską samą, jakoś nie, nie zważając już na to, że może niekoniecznie się ona kojarzy z tymi konkretnymi miejscowościami. A jakie to są miejscowości? Przypomnijmy, że działająca od 2015 roku na częstotliwości 93 częstotliwości 93,7 stacja w lutym tego roku uruchomiła nadajniki w Jarocinie na 103,7 i za niemyśl na 95,2 a na start czeka jeszcze emisja w Odolanowie na częstotliwości 94,9 na częstotliwości jeszcze do niedawna, przez obecne w Eterze przez 10 lat nasze radio lokalne NRL 94 i 9, więc jak ta emisja wystartuje, to o tym Wam na pewno powiemy, także nie mamy już radia. września, mamy Radio Warta, na pewno to bardzo dużo zmieniło w Waszym życiu, no a my y, znów jedziemy, jakaś ta nasza podróż jest taka, jakoś M mogliśmy jakoś inaczej podróżować, prawda? Bo teraz musimy masę kilometrów nadrabiać, bo teraz Wielkopolski do Katowic.
0: Tak, teraz na Śląsk się wybieramy, a tam po rocznej przerwie festiwal, Śląski festiwal nauki ponownie zagości w katowickim eterze, a to dzięki okolicznościowej emisji studenckiego studia radiowego Egida. Choć impreza startuje dopiero Dziś, czyli właśnie 3 grudnia, to sygnał stacji dostępny jest na ziemię już od 30 listopada, czyli od środy. Emisja, tak jak przed laty, prowadzona jest na częstotliwości 96,9, a jest to już siódme pojawienie się egidy w katowickim Eterze. Po raz pierwszy stało się to 1 października 2015 roku, po raz drugi 29 kwietnia 2016 roku, a kolejne emisje związane były już ze Śląskim Festiwalem Nauki, którego pierwsza odsłona odbyła się pomiędzy 13 a 15 dniem października 2016 roku. Także to będzie taka emisja okolicznościowa, no ale zawsze warto posłuchać, bo prawdopodobnie właśnie wtedy będzie można, no, usłyszeć coś ciekawego, studenci będą mieli okazję trochę porelacjonować różnych ciekawych rzeczy.
1: E, tak jest i na zakończenie naszej podróży no tak jakoś znowu się przenosimy w te tak. rejony, gdzie byliśmy wcześniej, czyli do Andrychowa, które jeżeli chodzi o rynek radiowy, no to właśnie tak rozmawialiśmy o tym poza anteną, czy tam dalej jest istnieje, ale chyba tak. No jest, e, jest. Radio na falach y, średnich. średnich. Słuchają pewno tego, słuchają tego rzesze ludzi po prostu. E, I prawdopodobnie podobne rzesze ludzi słuchają radia cyfrowego i multiplexów eksperymentalnych. No, I ja akurat myślę, że
0: chyba troszeczkę więcej ludzi może słuchać radia cyfrowego, ale...
1: No no... Te, no, troszeczkę. Ale też mhm. bym
0: się nie ekscytował nadmiernie tymi liczbami.
1: Tak, dokładnie.
0: Otóż muzyczne radio z Jeleniej Góry oraz radio Jasna Góra to nowe stacje, które odbierać można w Andrychowskim Multiplexie eksperymentalnym z półki DAPCOM. Multiplex opuściły za to Radio 7, Wasze radio, Radio Płońsk, Park FM i Twoja Polska Stacja. Więc sporo tych stacji stamtąd wyleciało, a jak tak czytałem w komentarzach w serwisie radiopolska.pl pod tą informacją, to na przykład Radio 7 to jest chyba... Jedyna stacja taka typowo lokalna, o której się gdzieś tam mówi w tych badaniach słuchalności Radiotraka w innych miejscach, że ludzie tę markę jakoś tam rozpoznają. No także pozdrawiamy Piotra Plocha i gratulujemy tak, rozpoznawalności marki. Y jeżeli natomiast chodzi o Andrychowski Multiplex, to obecnie składa się on z ośmiu programów. Radio Andrychów, no czyli jest, jest. Radio Bielsko, Mega Radio, Disco Radio, Radio Nuta, oni to zawsze trójkami chodzą. Muzyczne radio, Radio Profeto i Radio Jasna Góra. A jeżeli chodzi o jakość tych strumieni, no to każdy z nich to jest 128 kilobitów na sekundę, więc jest całkiem przyzwoicie. Także spokojnie i muzyki tu da się posłuchać. O zmianach tych poinformował jeden z czytelników serwisu radiopolska.pl ale co ciekawe, to albo nie wiedzą o nich niektórzy nadawcy, albo po prostu nie zdążyli poaktualizować sobie stron internetowych, bo yy, na przykład muzyczne radio jeszcze ponoć na stronie swojej nie ma wymienionej tej emisji. Mm. Tak.
1: No ch ch chyba że kiedy o tym mówimy, to oni już to nadok. Już coś
0: tam poaktualizowali. Tak, tak.
1: No i to jest właśnie taka fascynująca wieść, z którą was zostawiamy w wydaniu 169, po to, żeby już zapewnić Was, że usłyszymy się w przyszłym tygodniu. My tak zapewniamy, no to wiecie, różne rzeczy się mogą stać, świat się może skończyć, ale zakładamy jednak, że świat będzie dalej istniał, ponieważ 11 grudnia w Armenii w Erewaniu odbędzie się 20. już edycja Junior Eurovision Song Contest, wow. więc już wiecie, że ja tu przychodzę i idę po prostu pół godziny marudzić, analizować. Chociaż ten junior, no to oczywiście mniej mi obchodzi niż dorosła e e Eurowizja, bo gdzieś tam zawsze on z tych powodów etycznych też mnie będzie zastanawiał, ale mimo to na pewno się temu wydarzeniu przyjrzę, dlatego Chociaż nie mamy pewności, ile jeszcze innego typu newsów nam się uda zgromadzić i moglibyśmy o tym juniorze powiedzieć Wam już teraz, to jednak wolałam, wolałam zostawić ten temat na przyszły tydzień, kiedy będziemy już wiedzieć więcej, na przykład odnośnie kolejności startowej, którą poznamy na początku przyszłego tygodnia. Laura Bączkiewicz, nasza reprezentantka, już w piątek miała wylecieć do Armenii, także oczywiście będziemy za nią trzymać kciuki, analizować jej szanse, słuchać fragmentów innych utworów, a co jeszcze będzie robić w 170, 170 wydaniu programu RTV, no to czas i najbliższe dni pokażą.
0: Tak jest, a zatem dziękujemy wam na dziś za uwagę, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: A na pożegnanie, tak jak wspomniałem, pozytywna piosenka o Kielcach, posłuchamy sobie kapeli podwórkowej z Cyzory. Yy, tak, takie zespoły, posiadamy w kolekcji naszej radiowej płytoteki. Wszystko posiadamy. Wszystko posiadamy. Proszę. I wybierzemy się ze scyzorami na spacerek po Kielcach. No to wybieramy się na spacerek. Was też zachęcamy do spacerowania. A na dziś dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHD RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT.